Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak'tan merhabalar. Çok yaratıcı açılışında. Yani gündeme yakın gündeme paralel falan yani. Hoşuma gitti dedim böyle açayım programı yani. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Yiğit'ciğim? Sağ ol canım teşekkür ederim. Şu an olabilecek en harikuladeliğin en üst seviyesindeyim öyle. Ben de öyleyim. Allah harikuladeliğini her zaman <gülüyor> nasip etsin kardeşim. Seninkine de kardeşim teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuzu tanıtmak ister misin? Tanıtayım ama şimdi sen çerçeveyi sapıttıracağın için bence çerçevesiyle beraber sen anlat ki sonradan sana sallayabileyim bence sen tanıt. Şimdi tarihte hangi devrim yapmak isterdin? Hı hı. O devrimde ne yapardın? Hı hı. E, ve bu devrim evet tarihten şu anda başlatıyorum diyebilirsin ama gerçekleşmemiş bir devrim de olabilir. Diyerek zaten senin nereye kayacağını buradan. Yok ben o, olan olduğu düşünülen bir devrim yaptım ama ben senden sonra başlamak isterim. Tahmin var mı? Rus devrimi. İlk tuzakta hayır. <gülüyor> Şaşırttın. Böyle düşüneceğinden yüzdüğüz emindim. Bunun için yapmadım zaten. Yani i̇kinci bir devrim bölümü falan yaparız zaten muhakkak. Fransız ihtilali ve Fransız devrimiyle başlamak istiyorum. Tam gerçekleştiği tarih 1784. 9 özür dilerim. Bundan önce yani bu devrimin başlamasının altı birden fazla sebebi var. Çok fazla teori var. Bununla ilgili de komple teorileri var. Yok masonlar da yardım etti falan filan böyle alakasız bir sürü çıkış var. Görünebilen ve tarihte kayıtlı olan şu şekilde. Fransa o dönem İngiltere ile 7 yıl savaşları yaptığı için ekonomisi çöküyor. Amerika'daki hemen hemen bütün kolonilerini İngiltere'ye kaptırıyor, kaybediyor. Bir de Amerika'nın bir kısmı gelişsin diye Amerika'ya para yardımı yaptığı için ekonomi komple çöküyor. O dönem zaten hani yine kilise baskısı hardcore devam ediyor. Din adamları ben üstünlüğü var, soyluların üstünlüğü var. Burjuva sınıfı bir tık ortaya çıkıyor ama onlar da teknik olarak cool sayılıyor. Hani bu bugünkü vatandaşlık kavramı olmadığı için teknik olarak Burjuva'nın olması gerektiği Burjuva şeklinde yaşamıyorlar hiçbiri. Sonuç olarak abi yaşayan her türlü vatandaş ruhban sınıfı ve yönetici sınıftan değilsen bir yerden sonra ekonomik olarak bir krizin içinde buluyor kendini. Bir de tarım mallarına stok yapıyorlar. Tarım mallarına stok mesela atıyorum bilmem kaç senede toplanmamış bir konsey var onu topluyor ne yapalım diye. Tarım vergileri şöyle, sen yetiştirdiğin mahsul için vergi veriyorsun, sonra akşam ondan yemek yapıyorsan yaptığın yemek için de vergi veriyorsun. Hani bu evreye getirmiş bir aradan sonra ayaklanmalar oldu. Hani bak bu ılımlı hal işte. Ne sağ olacaktı? tarafı sağcıları, sol tarafı solcuları, hani sağ sol muhabbetin çıkış noktası da o toplantıdan diyorlar. Bu ya ne olacaktı böyle. abi? Ya ne olacaktı değil mi? Çok mantıklı, ben hiç böyle düşünmemiştim. Neyse, bu dönemde 16. Lüğü var. Kendisinin birazcık midesine düşkün, boş beyaj bir insan olduğu söyleniyor. Yani çok bir şey katmamış ülkeye. Aynı zamanda hanımı Maria Antoinette sürekli böyle bir parti, after parti, daha fazla after parti, sarayın kaynaklarını nasıl daha fazla tüketebiliriz üzerine hayat kurmuş bir ablamız. Tamam. Genel konjonktür e, bu şekilde ilerliyor. Aynı dönemde özellikle neden bu devrimi seçtim? Bir, matbaanın, üniversitenin ya da bütün aklına gelebilecek e, Fransız ihtilalini oluşturabilecek düşünürlerin ve filozofların hani bir arada yaşadığı bir çağ sayabilirsin. Çünkü bunların hepsi aslında Fransız devriminin kökünden etkilediğini düşünüyorum. Bir, Descartes. iki Montesquieu. Üç, Jean-Jacques Rousseau. Böyle hani felsefede şu an en kafa adamlar ve kim neyi üretiyor diye baksan hani hepsi o dönem buna katkısı olacak şekilde şeyler yazmış. Mesela sen benden daha hakimsindir. İlk Montesquieu'dan çıkan 
kuvvetler ayrılığı, bu Jean-Jacques Rousseau'nun eşitlik, adalet üzerine olan olayları, Descartes'in özgür düşünce ve özgür düşünceyi savunması. Bunların hepsini altına altta beslediğini düşünüyorum. Peki sen kimsin abi? Bana onu anlat. Şimdi daha gelmedik daha dur. Bir devrimin altyapısını anlatıyorum. Devrimi yapayım, devrimin after'ını ne yapacağını soracağım. Peki sen şey misin? Yani tanıdığımız biri mi olacaksın sen sen mi olacaksın? Ben kesinlikle ben olarak gireceğim. Ha neler yapacağımı anlatacağım ama o bir daha bir tık soyguna da kaçıyor. Ve asıl konuya geliyorum abi. Bir evrede aşırı vergi yani zaten fakir olan insanlardan aşırı vergi alındığı ve ruhban sınıfı ya da yönetici sınıfından vergi alınmadığı ve vergiler tamamen işçilere köylere bindiği için otomatik olarak halk ayaklanmaya başlıyor. İsyan çıkıyor işte açız, yiyecek, yemek bulamıyoruz, cart bulamıyoruz, cürt bulamıyoruz diye. Abi bunlar ilk başta Versailles Sarayı'na kadar yürümeye karar veriyorlar. Versailles Sarayı'nın oradaki tenis kortlarında toplanmaya başlıyorlar. Orayı karargah olarak seçiyorlar. Burada işte beyannameyi hazırlıyorlar. Fransa İnsan Hakları Beyannamesi. İşte eşitlik, adalet, nasıl yönetilmeliyiz, şu olmasın, baskı olmasın, hiç kimseye zulmedilmesin. Bunlardan oluşan metin tasları anayasa gibi bir şey hazırlıyorlar. Ama daha henüz yürürlüğe girmiyor işte. Bir de şey, parlamento olsun, parlamento kralın yetkilerini kısıtlasın. Yani kuvvetler ayrılığı, Montesquieu'nun dediği olaya geliyor bir şekilde olay. Yetmiyor. Bastille gidip Bastille hapishanesini basıyorlar. Bastille hapishanesinden mahkum kaçıracaklarını söylüyorlar ama Bastille hapishanesinde çok yani mahkum sayısının 10 katı kadar falan insan ölmüş yani. Hani olay artık kan dökmek anladın mı? Hani kim yatıyor falan. 10 kişi yatıyorsa içeride 100 kişi ölmüş bu olay esnasında falan filan. Neyse minimal bütün bunlar yaşanırken işte saraya kadar girmeler, 16. lüyü görevden almalar, karısının o meşhur ekmek bulamıyorsunuz, pasta yiyin konuşmasına kadar ya yani iğrenç bir konuşma. Ben abi öncelikle bir şurada dahil oluyorum. Bir gece önceden abi ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyen konuşmanın yapılacağı meydana. Pasta yiyin. Belli yerlerine pastacılar yerleştiriyorum. <gülüyor> bir gece önceden bunun için bir tarikat kuruyorum abi. Diyorum ki hani ben geleceği görüyorum. Bakın mesela 10 dakika şu olacak. Yarın böyle böyle böyle bir şey olacak. Bu bu kadar yüzsüz bir kadın. Benimle misiniz diyorum. Burada böyle 40-50 tane böyle şey alıyorum Fransız'ı. Ertesi gün oluyor. İşte Marie Antoinette çıkıyor. Ben Marie Antoinette'in yanına gidiyorum. İşte Fransızca referans yapıyorum, selam veriyorum falan böyle bir hafif yavşayan bir dille. İşte geçmiş doğum gününüzü bilmiyordum, buyurun pasta diyorum. Bir bakıyorum ben de etkileniyorum. Mario Antoinette kafadan zaten bir yürüyorum. Etkilendi, belki bir şeyler yaparım. Etkilenmedi, şılak diye pastayı suratına yapıştırıyorum. Ne? <gülüyor> İşaret veriyorum, dün geceden örgütlediğim 50 kişi benimle beraber kafasına pasta atıyor. Asla pasta falan filan diyoruz. Peki etkilenseydi? Etkilenseydi bilmiyorum, o bambaşka bir evren artık. Ben pasta attığım versiyonu seçiyorum ki devrim tamamlansın. Hayır, ne yapıyorsanız yaptınız mesela sonunda ya da pasta attırır mıydı? Zaten her türlü yani benle Zaten... evlendi falan filan her, her türlü pasta yiyecek abi kaçırıyor. Sen iğrenç bir insansın. Abi neden ne alakası var? Belki devrimi farklı bir yöne götüreceğim. Bir de niye farklı bir yöne götürülmesi gerektiğini de açıklayacağım sana. Şimdi bütün bunlar oldu bitti yaşandı tamam devrim oldu güzel. Ama şimdi bir devrim bir günde olmadı iki cumhuriyet bir anda kurulmadı. Kimsenin kralın güçleri herhangi bir şekilde bir günde kısıtlanmadı. Bir evrede bu... Devrimciler kendi aralarında Jacobenler, Girondinler ikiye bölündüler. İşte biri daha radikal. Hani kralı da öldürelim, onu da öldürelim, ona da giyotun, buna da giyotun. Öbürleri yok, kral kalsın ama yetkisi kısıtlansın falan filan. Robespierre'in zaten ne kadar manyak olduğunu bütün tarihte biliyor. Bu Jacobenlerin başındaki adam. Bu hani giyotun master falan filan zaten. Bu arada seveceğim bir şeye baktım. Giyotun'un ismini nereden aldığına baktım biliyor musun? Biliyordum ama şu an hatırlamıyorum. Abi Doktor Joseph Ignacio Giyotun diye bir adam. Adamın giyotinle komple bir alakası yok. Soyadından dolayı onun şeyini veriyorlar. Ailesi dava açıyor artık. Hayır, hayır bu soyadın kullanılmasını istemiyoruz falan filan. Ben diye. böyle bir şey bilmiyordum. Ben böyle okudum. Neyse velhasıl. 
bütün bu devrim, kaos, carçut bilmem ne varken abi bir Eiffel Kulesi'nin ayaklarının bastığı dört ayağın şeyi arsasını alıyor. Sen, Başta ne, göz sen ne anlatıyorsun abi? İki, Louvre Müzesi'nin abi bütün arazisini satın alıyorum yer altından itibaren. Devrimin ortasında bunlarla mı uğraşıyorsun? Hayır hayır ben o, o kaosun arasında hani ucuz arsa kapatayım falan filan anladın mı? Zamanında Şatı Döşen Borut çalmıştım biliyorsun. Yani buraya gelip bunların ara, arsasını almamak ay, ayıp olurdu yani. Tamam. Kapadın. Bunları kapadım. Bunlar cepte zaten. Ben bunları bir evrede kullanırım diye. İşte ileriye e, yatırım maliyetinde tutuyorum. Tamam De, devrimsel dönüşüm mü? De, işte artık adına ne dersen ona o zaman bakarız ya. Bilmiyorum Mars'a bana geçsin de. İlk Eyfel'i yapmak istiyorum diye gelsinler. Ben o zaman onlara cevabını veririm ne oldu. Şimdi devrim oldu bitti. İşte kralın yetkide kısıtlandı. Sürgüne yollandı. Bir sürü insan katledildi boşu boşuna. Herkese patır kütür giyotin. Yani suçlu suçsuz ayırt etmeksizin. Yani çok karışık bir olay oldu. Sözde Adı Cumhuriyet olan bir şey ilan edildi. Tamam da yani Cumhuriyet ilan edildi. Bunun üzerine 3 kez daha yönetim değişti. Yok 9'lu bilmem ne konseyi, 3'lü bilmem ne konsülü, Napolyon geldi ora parladı bilmem ne. Yani velhasıl şunu demek istiyorum. Devrim çok hardcore, kanlı bir şey ne yazık ki. Ama devrim oldu, yapıldı ve bitti olmuyor. Bunun Cumhuriyetin oturması bile nereden baksan bu devrimden 100 yıl falan sürmüş. Sen kamu spotu musun? Hayır kamu spotu değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda bunun başka versiyonlarının da olduğunu biliyorum. Ama bunu ikinci tura saklayacağım. Devrim basit iş değildir. Basit iş demiyorum. Devrim... Kansız da halledilebilir diyorum. Hani... Ya yaptım yaptım deyip Aynen geçmeyin. Öyle. Bir kere de olmuyor abi. Devrim yaşandı bitti öyle olmuyor ne yazık. Teşekkürler Yiğit. Rica ederim. Evet. Bitti mi? Evet. Abi çok bir şey yapmadın devrimde. 3 tane toprak kapadın. Bir de Mario Antoinette'e yürüdün evet. ve bence ana amaç Mario Antoinette'e yürümekti. Rezil olmamak için toplarla kapattın. Kesinlikle kapalı. o değildi. Hani bir tık da şeyi düşündüm. Hani sonraki yüzyılda oturmuyor. Aslında bu devrimi boşuna yapıyorsunuz. Bakın ben size daha iyisini öğretebilirim. Mario Antoinette'e yürümemin sebebi oydu zaten. Hani bu kadar kan dökülüyor ve kafadan bir yüzyılda oturtamıyorsunuz. E ben bu devrimden ne anladım o zaman? Yine insanlar öldü yine kan döküldü yani. Yine iyi niyetinde sen. Kesinlikle. Medeniyete bir şey katmaya çalışmışsın. Ben de burada. Şimdi Yiğitçim. Evet. Heyecan ve korkuyla yine bekliyorum her turda olduğu gibi. Sana öncelikle devrimin tanımını yapmak isterim. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketleri. Şimdi ben ikincisini değil, ilkini, hızlı bir düzen değişimine ilişkin bir devrimi anlatacağım. Devrimimiz Exodus. Zaten isimlerini <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Şimdi Exodus aslında bir devrim mi? Bir Exodus'un ne olduğunu. ne olduğunu söyleyeyim. Zaten ne olduğunu söyleyince aha bu Exodus mu diyeceksin. Hı. Exodus zaten bir İncil kitabının da aynı zamanda. Hı. Exodus abi Yahudilerin Mısır'da yaşadıkları kölelik sonunda Hazreti Musa'nın onları alıp Kızıldeniz'i yarıp Sina Dağları'na gidip ondan sonra zaten <gülüyor> Tanrı ile anlaşmaları vesaire gerisini biliyoruz zaten. Exodus zaten baştan sona bu. Ben o yolda bir şeyler çaldım bu arada önceki bölümde. Hatırlıyorum sen Exodus'un küçük bir kısmını yaptın. Varım ben orada da girdim çıktım gözüktüm ona göre yani. Şimdi ben abi Exodus'u gerçekleştiriyorum. Exodus'un yaşandığı tarihte mi günümüzde mi? Yaşandığı tarihte. Tamam. Çünkü Exodus'u da bir devrim olarak alıyorum. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Şimdi Exodus'u anlatayım öncelikle Tabii. bir belgesel. Ses tonuyla anlatmak isterim. Konsans olmamakla beraber milattan önce 2500'lerde Mısır'da geçtiğini inanıyoruz olaylarımızın. Ee, dönemin firavunu Yahudilerin ulaşmaya başladığı nüfus rakamlarından 
oldukça canı sıkkın durumda. Dolayısıyla Firavun o dönemki bütün Yahudileri köle yapmaya karar veriyor. Ve bütün çocukları da Nil Nehri'nde boğdurmaya karar veriyor. Bu bebeklerden biri de Hazreti Musa. Annesi Hazreti Musa'yı bizim filmlerden alıştığımız bu sepete koy, Nil Nehri'ne bırak şeklinde evet. koyuyor. Ben şimdi öncelikle sepette gidiyorum abi Nil Nehri. Yok daha geçiyorum. Artık ya. Yok abi. Kapatma davası. Her şey var anladın mı? Yeter artık ya. Hazreti Musa abi tıngır mıngır gidiyor. Nil nehrinde. Ondan sonra Firavun'un kızı şans eseri nehrin sonunda Hazreti Musa'yı buluyor, acıyor ve kendi çocuğu olarak e, büyütüyor. Hı. Ondan sonra abi Hazreti Musa e, büyüyor ama orijininin farkında Yahudi. Bir Yahudinin kırbaçlandığını görüyor e, ve bir Yahudinin hak ettiği saygı ve sevgiyle onu kurtarıyor ve e, onu kırbaçlayan adamı da öldürüyor. Bunu yaptığı için de kaçması gerekiyor. Kaçtığı yerde hem karısını buluyor hem de Tanrı'yla ilk konuşmasını yapıyor orada. Bir çalılığın içinden yapıyor. Yanan bir çalılıktan yapıyor. Ama Tanrı abi bizim semavi dinlerdeki Tanrı değil Yahve diye bir Tanrı. Ve Yahve'te diyor ki Yahve'he sen kimsin diyor. Yahve'te abi Musa'ya flex yapıyor. Diyor ki I am what I am. Yani ben benim. Ne soruyorsun? Boş yapma diyor. <gülüyor> Sonra Hz. Musa etkileniyor bu durumda. Tamam diyor ne yapalım ne edelim. Diyor ki Yahudileri kurtar. Yahudilerin köleliğini istemiyorum. Ve diyor ben sana yardımcı olacağım. Ve bizim bildiğimiz 10 tane felaket. Yahudileri bırakmayan bir sır firavunun gözü korksun diye bunların başına geliyor şimdi. Ne Çekirge bu? Çekirge <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sayıyorum sana abi. Nil nehrindeki suyu kana çeviriyorlar. Kurbağa istilası. Bit. Vahşi hayvanlar. Abi küf ya. Sinekler. Küçük baş ve büyük baş hayvanlarda şey salgın. Yıldırım ve dolu. Çekirge istilası 3 gün zifiri karanlıkta bırakma. <gülüyor> ben beğendim bunu bu arada. Ee, ve ülkedeki her ilk doğan çocuğun ölümü Mısırlıların. Yahudilere denk gelmesin diyor. Hep bildiğimiz işte kapılara cross yapma ki ölüm meleği onları es geçsin. Abi çok acayip ya. Şimdi bir kere. Ben bu devrimi yönetiyorsam bu güçlerin hepsinin bende olduğunu bir fark... <gülüyor> Eyvah. farkındayız Eyvah. <gülüyor> diye düşünüyorum. Bir. Çok farkındayız şu an daha da rahatsız oldum. Öncelikle. Hz. Musa da dönüyor abi. İşte bu felaketler yaşanıyor vesaire. En sonunda da Musa e, Yahudileri bu 10. felaketten sonra alıyor topluyor. Diyor ki kaçıyoruz biz gidiyoruz yeter artık. Kızıldeniz'i yarıyorlar. Kızıldeniz'den geçiyorlar. Firavun'un orduları bunları takip ediyor. Geçmeye çalışırlarken denizi pat diye kafalarına kapıyorlar. Ondan sonra çölü geçiyorlar biliyorsun. Senin de podcast konumdaydı. Orada artık manna mı dersin? Kutsala hit sandığının yaptığı yemek mi dersin? Ee, ne Cennet helvası mıydı senin terminolojin? Cennet helvası. Kudur- Abi bak beni kudurtmuş şu an bu arada. Bu tutarlılık varsa bu hikayede orada bir yerde döner yağmuru var hala. Haberin olsun orada yağıyor olması lazım gibi bak. Bak kudret helvası mı der? Döner falan yağmıyor kardeşim. <gülüyor> Bu, bu benim devrim. Benim devrimde ben dönerleri Mısır'da bıraktım hepsini. Tamam eyvallah. Kudret helvası mı dersin? Çölde yaşamak için bir besin kaynağı. Bundan besleniyorlar. Ee, bir sürü betimleme var bunun tadına ilişkin. Ee, ben en beğendiğim betimleme olan ballı güllaç tadında olduğunu varsayıyorum. Benim devrimdeki manna ballı güllaç tadında. Ben daha ziyade kudret helvası olduğu için böyle dondurmalı, kaymaklı, irmik falan gibi hayal etmiştim. Yani niye bilmiyorum. E sen hayal ettin işte ben direkt e, kaynaklara baktım. Ve, hayır, ballı güllaç olarak tamam, da kaynaklardan. Afiyet, bal şeker olsun. Bana cevap e, geldi. 
en sonunda da şöyle aşıyorlar abi. Şöyle açtıktan sonra e, bu Sina Dağı'na varıyorlar. Orada da Yahveh Musa'yı çağırıyor da diyor ki siz benim seçilmişlerimsiniz. Vaat edilmiş topraklarımız bunlar. Bu bildiğimiz bütün şeyler. Al bu on emir. Buna göre yaşayın. Siz artık benim halkımsınız vesaire. Bana diyor tavra nıkıl diye bir şey yapacaksınız diyor. Bu da abi bir böyle tente çadır gibi çok büyük bir çadır diye anlatılıyor. Bu da abi Tanrı'nın içinde kaldığı, yaşadığı çadır. Ya ben burada kalacağım diyor. Ve sonra Süleymaniye Tapınağı kurulana kadar da çadırda yaşıyor. Ve çadır taşıyorlar falan yani böyle bir şey. Şimdi bir de Yahveh'i anlatmam lazım. E tabi o kadar. Çünkü Yahveh bronz çağına kadar gidiyor aslında. Etimolojisi ve Yahveh kavramı bu şey. Mit diyeyim. Semavi tanrıdan farklı olarak bunun zamanında bir sürü tanrı var. Yani Yahveh tek tanrı değil aslında. Bronz çağına gittiğinde. El diye bir başka tanrı var. Aserah var. Baal var. Baal'ı zaten duymuşsundur. Bir de bir sürü farklı tanrı var. Şimdi ben ne yapıyorum? Daha ne yapacaksınız zaten? Hani? Şimdi ben zaten bu devrimi yönetiyorum. <gülüyor> Elimdeki güçlerin farkındasın. 10 <gülüyor> tane felaket. 10 felaketin üstünde belli ki Kızıldeniz'de yarabiliyorum. Limitsiz e, şeyim de var. E, yiyecek içecek erzağım da var. Mannalar kontrolümde. Önce bu Yahveh ne? Bence Yahveh... Şimdi dedik ki bir kere tek değil çoğul bir sürü tanrı var. Evet. Birden fazla var. İki, Yahveh abi belli bir dönemde adını söylemek tabu oluyor. Adonai demeye başlıyorlar buna. Ve Adonai çoğul bir şey. My Lords demek tamam mı? Şimdi Yahveh'e aslında etimolojik olarak çoğul olarak hitap ediyorlar. Yani aslında <gülüyor> birden fazla kişinin olması gerekiyor. Evet. Çölde bunları yaşatacak bir teknoloji var. Sürekli yemek veriliyor bunlara. Sabat biliyorsundur bu yolculuk şeylerinin. Aslında Tanrı'nın dinlendiği gün. O yüzden abi her şeyi kesiyorlar bir ibadet günü. Çünkü Tanrı dinleniyor şimdi. Tanrı'nın dinlenmeye ihtiyacı var bir kere. Böyle bir Tanrı. Yine bak bir şüpheli bir durumlar var. Bir de abi Tanrı nedense insanların nasıl yaşamak istiyor ve çadır kurduruyor. Bunları anlattık. Şimdi o zaman bu Tanrı Tanrı değil abi. Abi yani... <gülüyor> Sınırsız yaratıcı gücün var ve çadırda mı yatıyorsun yani? O zaman bu tarih kardeşim teknolojisi olan uzaylı. birden fazla e, <gülüyor> yaşaması gereken yerler var. Bunlar uzaylı abi. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Sina Dağı'na vardık. Uzaylıların yanına gidiyorum. Artık gözümüzden perde kalktı abi. Uzaylılar. Diyorum ki abi bak ne istiyorsan halk mı istiyorsun toprak mı istiyorsun ne istiyorsan ben bu insanları ikna edeceğim. Zaten beni takip ettiler. Ben şu an tamam. çok şeyim popiyim bunların arasında diyorum. Eyvallah. Beni abi ana gezegeninize mi götürürsünüz, teknolojinizi anlatırsınız, bir kozmosun yaratılış hikayeleri, ben niye varım, insanlık niye var, bana bunları anlatın, gezegeninize götürün. Ben abi istediğiniz gibi dolandırıyorum aşağı dedim. Kabul, kabul etmezlerse bir B planım var mı mesela? Kabul ettiler abi. <gülüyor> ettiler yani. <gülüyor> ee, ve ben Yahudi toplumlarımı arkamda, arkamda bırakıp devrimi de bir dolandırıcılık için kullanıp uzaya yerleştim abi. Bu birinci alternatif. <gülüyor> Mor olmaları gerçeği dışında evet. Şimdi Dinliyorum. sana ikinci alternatifte gidiyorum Tamam abi Kızıldeniz'i açmıştık ya hmm. Şöyle böyle gitmiyoruz abi tamam. Kapadık kafalarını öldüler Tamam mı? Yine açtık geri gittik abi Kızıldeniz'in başına döndük Ve hmm. abi gidiyoruz Mısır'a gidiyoruz Ordular bizi takip ediyor ediyor ediyor Kızıldeniz'in arasında boğuyoruz Gidiyoruz geliyoruz geliyorlar Kızıldeniz'in arasında boğuyoruz Kızıldeniz vurkaç değil abi <gülüyor> Mısır ordularının sonunu getiriyorum. Kurutuyorum. Hayatımda gördüğüm en büyük askeri deharadan biri olabilirsin. Bak, Helal bu, olsun. Bu, bunu literatürde unutma. Kızıldeniz vurkaçı. Abi şapka çıkaracağım. 
Devam ederiz. Teşekkür ederim. Sonra abi zaten Mısır'da ordu ordu kalmadı. Biz abi Yahudilerle beraber Mısır'a dönüyoruz. Ben öyle ışığı kapıyorum, açıyorum, bilmem ne yapıyorum. Zaten 3 gün zifri karanlık falan yapabiliyorum. Sinirlendirene beni çekirge yolluyorum falan. Biz abi orada bir Yahudi krallığı şey yapıyoruz. Medeniyet kuruyoruz abi. Ve beni almıyor musun bunu? Ee, gelmek istiyor musun? Abi <gülüyor> istemez miyim sence yani? Abi önce Yahudi olman gerekir. <gülüyor> ben de role girmişim. Peki özür dilerim. Tamam gelmiyorum. Kü- küstüm yapıyorum ve gidiyorum Seni abi. kölelerin arasına alabiliyoruz. Peki abi. Ee, i̇kinci... Üçüncü yok değil mi artık? Var, var mı? Üçüncü alternatif yok abi. Üçüncü de uzaylıları da çağırır ve beraber yaşarız. Yani. yani güzel olabilir. Daha eğlenceli ve harmonik. Böyle. Beğendin mi? Ee, çok beğendim ama yine tabii beklentinin üzerinde ve dışında bir şey verdiğin için bir kez daha yürekten kutluyorum. Özellikle e, Kızıldeniz'de kasıtlı olarak devamlı Maraş yapıyor olman müthiş bir şeydi yani. Ya istiyorsan mesela zifri karanlıkta da onu yapabilirim. Böyle bütün o felaketleri de birleştirebiliriz orada. Yani ben izliyorsam mant- yani hoşuma gidebilir bir tık yani. yani. Boş olsa da olur yani. Kimse ölmese de olur tamam, yani. Çok çok sağ <gülüyor> Şimdi müsaadenle. E, i̇kinci section'ıma geçiyorum ama sana küçük bir açıklama yapacağım başlamadan önce. Daha önce matruşka nationalizm diye bir şey duydun mu? Duymak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş derim. Evet, tam olarak Türkçe karşılığı matruşka milliyetçiliği. Yok be. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Abi şöyle. Bu 2000'lerden sonra Sovyetler Birliği dağılınca ex-Sovyet ülkelerinin hepsi bir anda kafayı yiyor. İlk birinde Devrim olmaya başladığı zaman hepsi bunlar etkilendiği için bunun ismini matruşka nationalizm koymuşlar. Diğer ismi de renkli devrimler. Bunların spesifik birkaç tanesinin ismini verip sonra bir tanesi hakkında bir şeyler yapmak istiyorum müsaadenle. Tabii ki de. Abi Belarus, Kod devrimi, Kırgızistan, Lale devrimi, Moldova, Üzüm devrimi, Gürcistan, Gül devrimi ve Ukrayna'nınkine geliyorum abi. Turuncu devrim. <gülüyor> turuncu devrimde ne oldu? Ve turuncu devrim niye turuncu devrim olarak anılıyor? Evet. Bu dönem yine ülkede iki aday var. Bir tanesi Yushanko, öbürü Yanukovic. Kendi aralarında işte kavga ediyorlar. Yok sen seçime manipüle ettin, yok sen seçim manipüle ettin, yok trafo ikedi girdi falan filan. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Halkta bir yerden sonra bir bunalım başlıyor. Seçim tekrarlanıyor garip bir şekilde. Ee, Yushanko tekrardan kazanıyor fakat... Adil bulunmadığı için bütün bu olaylar halk ayaklanıyor. Abi devrim şöyle gerçekleşiyor ama. Halk yürüyor parlamentoya doğru. Asker, polis, aklına bütün gelebilecek bütün kamu görevlileri. Kol kola abi. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Turuncu devrim için spesifik olarak bestelenmiş bir şarkı var. İsmi Razon Nas Bagato. Bu biz birlikte güçlüyüz gibi bir şey demekle hatırlıyorum. Hani devrimi kendi marşını oluşturmuşlar ve bütün Ukraynalılar aynı anda bunu söylüyor. Sıfır kan dökülme, sıfır kötü bir olay. Gayet temiz bir şekilde hallediyorlar ve devrim oluyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var ama. Turuncu devrim olduğundan 5 ya da 10 yıl sonra ben Ukrayna'ya gittim, Kiev'e gittim. İç savaş döneminde gitmiştim, hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Yine orada böyle hayvan gibi gösteriler, protestolar vardı ve bizim yaşamızda bir sürü insanla tanıştım. Abi herkesin dediği şey, turuncu devrimde boşuna yapılmış bir hikayeydi. Şu anki devrimde boşuna yapılmış bir hikaye bunların tamamının Rusya ve Amerika arasındaki oyunların manipülasyon olduğunu ve bu halkın ve bu gençliğin boşuna bununla etkilendiğini iddia ediyor Ukraynalılar da. Peki ana fikrimiz ya yani bu podcast ana fikri devrim yapmayın arkadaşlar. Yani kanlısı böyle oluyor, kansızı böyle oluyor. Hani garip şeyler yani. Yani bir 
orta bir kan seviyesi evet, var onu hayır, or- orta bir seviye var yani hem hem kanıcı olsun hem kan dökülmesin barış içinde halledelim gitsin yani. Onu anlatır şeyim... mısın abi dinleyicilerimize kaç siyal kan tam olarak orta derece bir? Kardeşim ben kan dökülsün istemiyorum. Kendi dark fantezilerini buraya yansıtmamaları rica ediyorum. Lütfen yani. Bu ortası bu. Şimdi bir de kendi devrime geliyorum. Tamam. Bu sana karşı bir devrim. Bana karşı bir devrim. Ve tamam. dünyanın geri kalanına karşı. Tamam. Şimdi benim bu hayatta en sevdiğim şey döner var. Tamam. Bunu biliyoruz. 150 bölümdür konuşuyorum. Ben, ben sevgilin nerede ama bek- döner çıktı tamam. Peki abi eyvallah şu an bunu yazıyorum bir kenara. Hakkım böyle mevzu. Neyse. Şimdi dönerin dünyada bilinirliği tamamen Berlin yüzünde. Berlin'de de bulundum. Berlin yüzünden yani bütün dünya olayı Berlin döneri diyebiliyor. Çok saçma. Bize ait olan bir şeyin öncelikle Almanya'dan dolayı meşhur olması. Ve senin gibi işte <gülüyor> döner ne ya? Sakin şeyler yok. Ahtapot, ıstakos falan diyen adamlara karşı bir tepki olarak abi. Devrim başlatıyorum. Döner devrim başlatıyorum abi. Benim doğum günümde 30 Ekim'de her yıl bütün halka ücretsiz sınırsız döner dağıtılıyor. Ve dünyaya tekrardan Türkiye'nin reklamını yapmış oluyoruz. Ve dönerin de bizim olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Ben de kendi zevkimle seni bir günlüğüne böyle bir şey mahkum etmiş oluyorum abi. Şimdi döner devriminin devrim olmadığını <gülüyor> sana tekrar devrimin tanımını... <gülüyor> Okuyarak anlatmak istiyorum. Lan bütün ülkeye dönerim bu alma oğlum ne yapalım yani? Belli bir alanda hızlı köklü ve nitelikli değişiklik ben burada göremedim. Gör- Peki abi. Siyasal yapıyı cebir ve kuvvet kullanarak geniş halk hareketleriyle değiştirme isteğini de göremedim. İşte, döner yeni insan sayısı artacak belki teşvik olduğu için. Bilemeyiz ya. Sen abi konsepti çok <gülüyor> anlayamamışsın canım ama tamam. Ben geçebilir miyim? Haber seçinde mi? Başka Hayır. bir şeyin mi? Benim de abi çok küçük bir şeyim var. Buyursunlar. Amerikan devrimi. Ama niye yapmak istiyorum onu söyleyeceğim. Neden? Bütün bu işte founding father'lar işte böyle mason, ezoterik tarikatlar işte sembolizmler, bümlenmeler falan ya. Ben abi millet çıldırsın diye Amerikan devriminden sonra her yere böyle hazine avı gibi işte şuradan şuraya gidin, buradan buraya gidin, özgürlük anıtının altından şunu yaparsanız bu çıkar falan filan diye Böyle bir artifact hantlar. Bütün şeye e, millet boyunca abi. işte paraya yok göz koyacağım. İşte yok oraya buraya böyle. Gerçekten var mı peki bunlar insanları kandırmak için mi? Hayır kandırmak için abi herkes kafayı yesin diye. <gülüyor> Devrimin başında bütün bir milleti ve gelecek nesilleri trollemek istiyorum abi. <gülüyor> ya abi niye ama ya. Aşırı takdir etti be ya. En azından bak bulamayacaklar bulamadık diyecekler. Yani aslında milleti hep kenetleyecek bir arayış olacak beraber. Yani ben aslında... İnsanı birleştiriyorsun. Milletin özünü ben çözdüğümü düşünüyorum bu trollemeyle. Duygulandım ve şu an sağ gözümden bir damla yaşakıyor falan böyle düşün yani. Bu ee, yüzünde gördük. Bu da bu kadar. Madem başladım ben haber sekansıma geçmek istiyorum. Buyursunlar. Bunun videosu da var. Tamam. Ee, 7 Aralık haberi bu. Peki. Bir pilot Pasifik Okyanusu üzerinde uçan bir UFO filosunun videosunu çekmiş abi. Filo kaçlı bir filo Ben videoyu izledim abi. 3 tane 4 UFO'luk hat var. Hatta 4-5 oluyorlar bazen. Yani 5-10-15 tane UFO düşün. Ve tam düz 3 tane çizgiyle arka arkaya gidiyorlar. Ve sonra abi ne böyle hızlanıyorlar ne yukarı aşağı gidiyorlar. Giderken hepsi yok oluyor abi. Video bu bir kadar. anda. Evet bir anda. Bir anda değil. İlk 3'ü gidiyor, 5'i gidiyor falan filan derken 15'i de yok Açıklama, oluyor. Açıklama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şaşırtmadım. İsviçre'de intihar kapsülü makinesi onaylanmış. Nasıl yani? Para atıyorsun, çeviriyorsun ve intihar... İkine giriyorsun gibi. abi. Bu arada şeyin şirketin adı Exiting. Yani kaçış. Evet. Yara- evet. Yaratıcılık. <gülüyor> çok yaratıcı, çok yaratıcılık çok şey abi. İçine giriyorsun. Ölme modunu seçiyorsun. Ölüyorsun. Kaç dakikada öldürüyor? Yani? O kadarını bilmiyorum. 
daha daha ama şey koyun ya onaylanmış sadece daha Hı-hı. sokakta göremiyoruz. Futurama diye bir çizgi film vardı abi. Orada vardı bunlar Suicide Boot. İzlerken bak gerçekten hatırlıyorum yok artık ya yani. böyle şey mi olur demiş. Dediğim şey şu an oluyor. Adamlar ileriyi görmüş 10 sene önce. Abi İngiltere'de bir köy. Adı Pakli. Pakli. Pakli köyü. Tamam. Pakli köyü abi. Birleşik Krallığı'nın en perili köyü seçilmiş. En perili hani daha az perili köyleri de var demek Aynen bu en perili köy. Ve 1069 kişi yaşıyormuş abi köyde. 89 kişiye bir hayalet düşme oranıyla 2011'de. <gülüyor> ölçümler yapılmış. Ama 2021'de ölçümler tekrarlanmış, güncellenmiş ve şu an 71 kişiye bir hayalet düşünmüş. Doneniz nedir peki? Yani, yani neyi neyi kısıtla sanıyoruz anladın mı? Abi her 71 kişiye bir hayalet varmış şu an. Ben paylaşmam abi. Niye Niye paylaşayım? Az var zaten ya. Abi zaten hayalet eşitsizliği varmış. En zengin %10 hayaletlerin %50'sine. Evet. Yok bu, bu tamam son kısımlar sallamasın. Evet. Şöyle hesaplıyorlarmış abi. Hayalet kaç tane hayalet görme olayı varsa nüfusa veriyorlarmış. Bu da böyle bir matematik. Harika bir anekdot. Ee, bu bence sende de vardı ama bunu ben önden söylüyorum. Çin'e ait uzay aracı ayda gizemli ev denen bir objeye rastladı. Benim anlamadığım kısım şu dedim ki tamam rastladı okey. Bu zaten geçen haftanın haberiydi. Rastladı da bir hafta geçti abi. Gidip görmediniz mi? Ayın karanlık tarafında olan bu evi abi iki ya da üç ay içinde anca varabiliyormuş. Kaç kilometre fark var? Ne, abi, ne yaşıyorsunuz? 80 abi? metre uzaklıktaymış. Abi yani. Şimdi anlayamadığım noktayı sonradan anladım. Bu bir Çin aracı olduğu için Çin malı ancak <gülüyor> <gülüyor> anca 80 metre 3 ayda gidebiliyormuş abi. Bu rover ama değil mi? Tekerlekli bir şey. Yani uzay gemisi orada da yani şey space shuttle orada da ve o gitmeye çalışmıyor. Bayağı uzaktan kumandalı araba gibi bir şey. Ya ben resmi yani. gördüğüm için rover diye düşünüyorum Aha, ama tamam. dediğin gibi belki yörüngede bir şey daha mantıklı olurdu en azından. Değil mi mesela yani uçarak gitsen yani az orada uçan bir cismi varken. Abi 80 metre diyorsa onu bence karadan hesaplıyor bence rover. Ben, ben bence de öyle. Xenobox isminde kendi kendine üreyebilen robotlar üretilmiş abi. Evet. Sonun başlangıcına... Geçmiş olsun. Ben bunu zaten daha birinci bölümde söylemiştim. Yani bizim kontrolümüzün bir tık ötesine geçtiğinde ben huylanıyorum. Huylanıyorum. Huylandın mı? Huylandım abi. Manyak mısın sen? Huylanmıyor musun yani? Yani bakalım. Şeymiş abi. Böyle balçık gibi bir şeylermiş benim anladığım. Yani şu an Zenobotslar işte sabaha kadar üresi de bir şey olmaz. Şu an. Şu sen an. de her podcast bölümünde ürüyorsun ama... <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. NASA... 10 yıl içinde Ay'a nükleer reaktör inşa etme planı olduğunu açıkladı. Yapacağım her yorum çok kötü olduğu için hiç yorum yapmasam mı falan diye düşünüyorum. Abi Allah korusun yani ben iyi bir şey olacağını düşünmüyorum yani anladın mı? Dünyada hesaplaması yapılamamış, Çernobil patlamışlar olmuş. Mesela ayda nükleer reaktör işte patlamış. düşünüyorum ben de anladın mı? Ama en azından yani o akşam görüntü güzel olur. Yani Bangal falan iğrenç, iğrenç bir şey. Görüntü güzel olur katılıyorum ama yani iğrenç bir şey olabilir yani. Paris Olimpiyatları'nda 2024 kullanılmak üzere uçan taksilerin testlerine başlamış. Baktım şey gibi. İstediğimiz rahatlıkta mı peki? Yani anladın değil mi? Demek bu dronlar var ya 4 ha, helikopterli ha, ha, ha. gibi öyle. Pervaneli. Yani büyük drone tipi. Kaç yazıyor acaba kilometresine ya da milyonu neyse? Abi 15 euro yazıyor. <gülüyor> ne bileyim abi. Batarız <gülüyor> olmaz. Şu anki kurur 15 euro demek farkında mısın? Öyle bir lüksümüz yok ya saçmalama. Kamboçyalı bir kadın bir ineğin ölen kocası olduğuna inandığı için inekle evlenmiş. Allah mutlu mesut etsin ne diyeyim yani. Ve haber sekansımın sonuna geldik. Gerçekten bir ana haber bülteni. <gülüyor> Cüneyt Özdemir'in Neşim Mengi dinliyormuşçası da çeşitli. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.
Metaverse'teki ilk evlilik yapılmış. İlk Metaverse dün. Ay çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> abi hani Metaverse'te düğün yapmak nedir abi mesela? Metaverse altına mı takacaksın gidip mesela bunun Türkiye versiyonlarını falan düşünsene. Yani. Kripto takacaksın işte Çok nasıl sen, yani? O, o da olabilir. Yani. Şimdi abi en skandal habere geliyorum hazır mısın? Skandal. Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmasında botoks yaptırıldığı tespit edilen 40 deve diskalifiye edilmiş. Terbiyesizler. Abi bir deve güzellik yarışması da. İki deve niye botoks yani bu nasıl bir şahibi anladın mı yani? Böyle bir şey niye ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Bence yani deve okeyse bilmiyorum hani yargılanmaması gerekir. Botoksun mu diyeyim diye. Bence de herkesin her devenin kendi seçimleri yani. Abi benim de son olarak çok tutulduğum bir olay. Bir aksesuar üreticisi şirket Tesla Model 3'ü eritip Elon Musk'ın büstünü yapmış. Abi neden? Nasıl bir zarar ziyan anladın mı? Yani hiç, hiç hiç mi kafanız yok yani? Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? Bu adam çağımızın villain olma yolunda evet, e- emin adımlarla ilerliyor abi. Evet. Ben, benim de haberlerim bu kadar zaten. Yarısı sende de olduğu için artık <gülüyor> uzun uzun anlatmama gerek kalmıyor gibi düşün. Var mı eklemek istediğim bir şey? Benim eklemek istediğim hiçbir şey yok. Şunun dışında en sadık dinleyicilerimizden Canım Merve, Merve Bakırcı. Kendisi Merve, ben de çok selamlarımı iletiyorum buradan. Rekabet sektörünün büyük doğayenlerindendir. Elon Musk diyebilir miyiz? Rekabet hukukunun günümüzdeki bayrak taşıyıcısı diyebiliriz. Kendisine bizi dinlediği ve bizi her zaman destek sağladığı için buradan ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de Merve'ye teşekkür ediyorum. Instagram'dan bizi takip etmeyi de unutmayın. Postmodern Greyfurtlar. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. E, gitar gelsin o zaman. <gülüyor>